0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Falaremos hoje do capítulo 1, um, da primeira parte de O Livro dos Médiuns, a espíritos é o tema de hoje. A segunda parte, a conclusão do programa passado, quando nós tecemos as considerações gerais, segundo Allan Kardec, sobre a questão da existência, da sobrevivência dos espíritos e da possibilidade da sua comunicação. Esse estudo, para o médium, é fundamental. Nós precisamos entender a sobrevivência do Espírito, que os Espíritos não detêm todo o saber, que esse saber é relativo ao seu grau de conhecimento e que eles nada mais são do que as almas dos homens que viveram na Terra. Ou seja, os Espíritos somos nós, depois de desencarnados. Como o médium vai lidar diuturnamente com os Espíritos e ele lida continuamente com os Espíritos, nós precisamos entender bem a natureza dos Espíritos e o modo de relacionamento com eles. É o que Allan Kardec mostra nesse capítulo, quando faz a indagação a Espíritos, ele tem todo um arrazoado para provar a existência, a sobrevivência, a comunicabilidade. Já que, em relação especificamente à sobrevivência do Espírito, todas as doutrinas espiritualistas têm essa concepção. O que diverge do Espiritismo é exatamente a possibilidade da comunicação direta com as almas daqueles que já viveram na Terra. Porque muitas doutrinas espiritualistas também concebem a comunicabilidade com os Espíritos, mas não são bem homens, muitas vezes são deuses, ou divindades, ou então entidades que estão fora dessa realidade puramente humana. Allan Kardec, no, no, no capítulo estudado, ele usa uma expressão que é muito importante nós entendermos a colocação quando ele diz manifestações espíritas para se referir à manifestação dos Espíritos. Ou seja, quando ele diz manifestações espíritas, ele está querendo dizer as manifestações mediúnicas estudadas pelo Espiritismo. Porque todas as manifestações são mediúnicas. Nós não poderíamos dizer que há uma manifestação espírita, mas manifestações mediúnicas segundo o entendimento da doutrina espírita, uma vez que, as manifestações mediúnicas sempre existiram e continuarão existindo. Só que muitos Espíritos se manifestam através de médios, e médios interpretam essas manifestações, ou permitem essas manifestações, segundo o seu entendimento ou a doutrina que ele professa. Não necessariamente segundo os ditames do Espiritismo. Então, Kardec, para fazer uma diferenciação entre manifestações mediúnicas em geral e as manifestações mediúnicas segundo a orientação espírita, ele usa muito, no livro dos mestres, sobretudo no início, manifestações espíritas, mas nós devemos entender como manifestações mediúnicas segundo a orientação espírita. E, para entendermos essa questão da possibilidade da manifestação dos Espíritos no plano material, nós temos que entender que nós também, podemos dizer assim, nos manifestamos no mundo espiritual. Nós não estamos presos ao corpo físico. Há uma fala de Chico Xavier, muito importante para esse momento do nosso estudo, do, do nosso aprendizado, quando ele mostra bem a realidade de que o corpo físico é uma veste para o espírito. O nosso estado natural é de espírito. Temos um corpo orgânico, material, quando estamos encarnados, mas não estamos presos a esse corpo físico. No, na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, de agosto de 1953, uh, Chico Xavier, numa entrevista, diz o seguinte, o meu corpo é um uniforme de serviço que eu visto a cada manhã para viver em determinada paisagem. Não se trata, porém, da minha vida verdadeira. Sem faltar a consideração com os seres que me cercam e que muito respeito e estimo, direi apenas que aqui vivo a realidade menor. Com meus amigos desencarnados, sim, vivo a realidade maior. A expressão... A análise de Chico Xavier sobre a existência do ser é de uma síntese espetacular e de uma beleza profunda. Quando estamos encarnados, vivemos a vida menor. Fora do corpo físico, o espírito vive a vida plena, a vida maior. E nós, mesmo encarnados, experimentamos essas duas existências. Daí dizermos, na própria expressão de Chico Xavier, que nós, espíritos encarnados, somos seres interexistentes. Nós vivemos duas dimensões ao mesmo tempo, que chamamos de mundo material ou de mundo espiritual. Mas isso é uma expressão meramente didática, porque é o um mundo só com duas dimensões. Não temos, a maioria de nós não tem essa consciência de realidade existencial dupla, porque o cérebro orgânico é incapaz de absorver ou viver essas duas vidas ao mesmo tempo. Mas Chico Xavier tinha. Por isso ele diz que o meu corpo é um uniforme de serviço que eu visto a cada manhã, Todos nós vivemos essa realidade. Nós vestimos a cada manhã o nosso corpo, que é uniforme de nosso trabalho no plano físico. Mas somos seres que estamos continuamente relacionando com os dois planos. E precisamos aprender isso, uma vez que... Esta vida dupla, mesmo inconsciente, tem repercussões contínuas. Então, todas as noites, quando nós dormimos, nós saímos do corpo. E vamos viver a vida maior. Mas ela precisa ser uma experiência salutar, porque a maioria de nós vai buscar a convivência dos espíritos e dos ambientes que têm afinidade muitas vezes perturbadas. Somos hipnotizados de madrugada para acordarmos de manhã como verdadeiros autômatos e não percebemos que estamos sendo teleguiados por mentes perigosas. Devemos orar à noite, pedir a proteção de nosso espírito protetor para que com eles, espíritos bons, possamos conviver e acordar pela manhã saudáveis, com a mente tranquila, serena, o médium necessita muito desse tipo de experiência extracorporal salutar, senão ele se desequilibra, porque as energias são desgastadas pela madrugada, quando nós devemos utilizar a noite para a recuperação das nossas energias que gastamos durante o dia. O estágio consciencial de Chico Xavier é o futuro de nós todos. Todos nós, um dia, teremos essa percepção dupla da realidade. Porque isso decorre da nossa evolução. Nós estamos evoluindo para aprender a dominar cada vez mais a mente e o sentido mediúnico. Chico, Xavier e outros médiuns já, vive, já viveram, não é, ou vivem, a realidade futura da humanidade. Então, todos nós vamos chegar nesse estágio do Chico. Porque essa é a fatalidade, o progresso humano. Então, nós hoje temos uma mediunidade iniciante, com poucas experiências fenomênicas, mas no futuro, nesta encarnação, ou em encarnações posteriores, nós chegaremos nesse estágio de plena consciência das duas realidades que vivemos. Ou, melhor dizendo, da grande realidade que vivemos de dimensões diferentes. É por isso que é importante estudarmos a mediunidade porque já estaremos antecipando o nosso progresso, o processo evolutivo. Então, mesmo que eu não tenha consciência da minha vida, da minha existência extracorporal, ainda no corpo físico, eu tenho que considerar isso como de repercussão no meu cotidiano e ter vigilância psíquica. Mas quando eu me afasto do corpo físico, como é que eu me apresento no mundo espiritual. E é aí que Allan Kardec vai mostrar que os espíritos em sua essência são como que chamas, luzes, focos de inteligência. E que revestindo esse foco de inteligência, que em essência é luminosa, existe um Corpo que envolve o Espírito, que ele chamou de entorno do Espírito ou perispírito, é um corpo fluídico. Quando nós estamos encarnados, então, nós temos dois corpos. Nós temos o corpo físico e temos o corpo espiritual, que é o perispírito. Nós precisamos entender perispírito para entender fenômeno mediúnico porque o fenômeno mediúnico se dá através do perispírito. O perispírito, segundo Allan Kardec, no capítulo 14 do livro A Gênese, quando ele fala da formação e propriedades do perispírito, ele diz que o perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. O que é esse fluido cósmico? Os espíritos revelaram a Allan Kardec que existem dois elementos gerais, o espírito e a matéria. O espírito é o foco de inteligência. Quando encarnados, damos o um nome de alma. Quando saímos do corpo, pela desencarnação, somos espírito. Mas é o foco de inteligência. O outro elemento geral da natureza é a matéria. Então, os dois grandes elementos criados por Deus são o Espírito e a matéria. Mas a palavra matéria, ela precisa ser entendida os estados que nós temos aqui no plano físico. Por exemplo, sólido, líquido, gasoso, a energia, tudo é matéria. O que não pensa é matéria. Mas também existem estados de matéria ainda desconhecidos da ciência que os Espíritos revelaram. Os Espíritos disseram a Kardec que existe uma matéria originária criada por Deus, num estado desconhecido. Só foi possível os Espíritos esclarecerem a Kardec até aí. E os Espíritos deram um, um nome para designar esse estado originário de matéria. Eles disseram para a possibilidade de entendimento daquela época e ainda da nossa, que seria um estado fluídico, fluido, aquele que flui. Mas, na verdade, é um estado de matéria que não quer dizer que ele, é, que ele flui. A palavra fluídico é apenas para diferenciar da matéria tangível, dessa matéria grosseira que nós temos aqui no plano físico. Então, é uma matéria cósmica universalmente distribuída, que nós vamos chamar de fluido cósmico universal. Seria algo que lhe flui, que teria um, uma, um, uma sutileza, uma densidade desconhecida. Então, a palavra fluido não quer ainda dizer exatamente qual é esse estado originário, mas é uma palavra ou uma expressão. Fluido cósmico universal, para dizer... Dessa matéria que está universalmente distribuída. Nós temos que imaginar essa matéria, porque ele é diferente de espírito, ele não pensa, é o estado de matéria, distribuído no universo todo. Então, nós temos que fazer uma abstração para entender esse estado de matéria. É como se nós estivéssemos mergulhados num grande oceano. A água desse oceano imaginário, é o fluido cósmico universal. Então, esse fluido cósmico ele está em todos os lugares. Ele está aqui, ele está a ele está em outros planetas. Ele é universalmente distribuído. Então, todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico. O fluido cósmico modifica-se. E dá origem a todos os estados de matéria que nós conhecemos no plano físico, na dimensão física e na dimensão espiritual. Então, o espírito tem um corpo, perispírito. De que é formado o perispírito? É uma parte do fluido cósmico universal. Ah, mas eu, quando eu vejo o um espírito, ele está vestido com uma roupa. Essa roupa, ela é feita pelo fluido cósmico universal. Todas as construções do mundo espiritual têm origem no fluido cósmico universal. São modificações. Aqui no plano físico, na minha casa, no centro espírita, no meu trabalho, cada um tem uma atmosfera fluídica. que a água está, não é? ou o fluido está disseminado em torno do universo. Esse fluido da minha casa, do meu trabalho, do centro espírita, da rua eles têm uma densidade própria, segundo o pensamento das pessoas que ocupam aquele lugar. Então, se são pessoas boas, se pensam bem, a densidade desse fluido cósmico, desse fluido ambiente, será mais leve. Se é um ambiente de violência, de criminalidade, em que as pessoas são distraídas da espiritualidade, dos valores morais, esse fluido, ele fica denso. Kardec verificou que o fluido cósmico universal, ele varia de planeta para planeta, segundo o seu grau de elevação. Então, o fluido cósmico que existe na Terra é diferente de planetas superiores. Ele é mais denso. Mas também ele é mais leve do que de planetas primitivos, que seria ainda mais denso ainda. Estamos fazendo por comparação. Então o perispírito nosso, ele terá uma densidade mais sutil ou mais pesada, conforme dois fatores. Primeiro, o planeta em que eu estiver habitando. E segundo, a minha elevação espiritual. Então um espírito elevado poderá estar num planeta primitivo. Ele vai tirar o seu corpo fluídico dos fluidos desse planeta. Mas vai ser mais leve do que os nativos desse planeta. Então, um espírito superior poderá encarnar no nosso planeta. Ou fazer a sua evolução aqui no planeta. Enfim, como nós temos notícia no livro A Caminho da Luz, que vieram para cá, para a Terra, para ajudar a evolução do planeta, espíritos de capela, não é? como diz Emmanuel, esses espíritos eram, são mais elevados do que os nativos do próprio planeta Terra. Então eles vão retirar aqui, quando reencarnaram aqui na Terra, eles retiraram para a formação do seu perispírito espontaneamente, como que magneticamente atraídos, não foi porque quiseram, não é? ou até poderiam, porque teriam evolução para isso, tiraram aqui da atmosfera fluídica da Terra uma parte mais sutil desse fluido cósmico, enquanto que os nativos do planeta Terra, que fizeram a sua evolução, teriam um perispírito mais denso. Então, espíritos mais elevados terão perispíritos mais sutis, luminosos. Espíritos mais embrutecidos terão perispíritos mais densos menos luminosos ou até mesmo opacos. Existem Espíritos tão inferiores que convivem conosco, que têm um corpo espiritual tão denso como esse que nós temos quando encarnados. A compreensão do perispírito ela é importante exatamente porque é através do contato de perispírito com perispírito que nós vamos identificando a categoria dos Espíritos. Outra propriedade do fluido cósmico universal que Allan Kardec identificou é que o perispírito, assim como os fluidos que nos rodeiam, são alteráveis pelo pensamento. O nosso pensamento caminha pelo fluido cósmico, assim como o som se desloca pelo ar. Uma prece. Quando eu faço uma prece, como é que essa prece vai atingir os planos superiores elevados? A nossa prece vai ser impulsionada pela nossa vontade, mas vai seguir, o nosso pensamento vai caminhar, digamos assim, vai se deslocar pelo fluido cósmico universal. Essa água, não é? É como se o nosso pensamento fosse caminhando pela água. Pelo fluido cósmico, por comparação que nós estamos fazendo. O fluido cósmico universal está em todos os lugares. E dá origem, portanto, como dissemos, ao nosso perispírito, como a todas as almas têm perispírito, né? todos os espíritos têm perispírito, formados pelos, pelo fluido cósmico do planeta. E ele tem propriedades muito importantes. O perispírito é o modelador biológico do nosso corpo físico. Então, quando nós vamos encarnar, o nosso perispírito é que vai determinar o tipo de corpo que nós teremos. Então, o nosso corpo físico é uma réplica do nosso perispírito. No perispírito existem todos os órgãos e células e organelas celulares que existem no corpo físico. Ah, então tem sangue no perispírito? Tem. Porque o nosso corpo físico é uma duplicata do perispírito. Por isso é que na reunião mediúnica, quando o espírito fala que ele está com dor e ele está vendo uma ferida no corpo, ele está vendo a ferida no corpo perispiritual, que é tão realidade para ele como é uma ferida nesse corpo. Por isso é que eu não posso desconsiderar essas falas dos, dos Espíritos em reunião mediúnica e achar que isso é apenas imaginação. Isso é uma construção psíquica real para o Espírito. Então ele sente dor, ele sente emoção, ele sente angústia, ele vê a ferida. Porque ele está fixado psiquicamente naquilo e a gente não se liberta com facilidade dessas dores, de deformidades, tão rápido assim depois que desencarnamos. Porque nem todo espírito tem condições de controlar. As manifestações da sua mente no próprio perispírito. Só espíritos superiores é que conseguem moldar, mudar, controlar o seu perispírito pelo pensamento. A maioria dos espíritos desencarnados apenas causa um reflexo do pensamento no perispírito. É por isso que espíritos inferiores não vão a colônias espirituais superiores nem a, nem a planetas superiores. Porque eles não conseguem tornar o seu perispírito, que é tão denso, pesado, para eles tão orgânico como o nosso corpo físico. Eles não conseguem mudar. Então eles não têm essa facilidade de deslocamento como é para os Espíritos superiores. Espíritos superiores conseguem moldar o perispírito, eles conseguem descer em regiões inferiores e ir às esferas superiores. Então, o nosso perispírito, ele é continuamente alterável pelos nossos pensamentos, sejamos nós encarnados ou desencarnados. E há uma outra consequência muito importante que Kardec identificou, e ele estuda isso no livro A Gênese, sobre o perispírito. Ele usa uma expressão muito, muito curiosa. Ele diz que todos os nossos pensamentos se fotografam no perispírito. Ele usa a palavra fotografia. Na revista Espírita, ele vai explicar melhor. Ele diz que em torno de nós o nosso perispírito também não fica preso dentro do corpo físico. Ele se expande. Então, em torno de nós todos, existe uma atmosfera fluídica, que é uma expansão, ou uma projeção exterior do nosso perispírito sobre o nosso corpo, uma camada fluídica que André Luiz chamou de aura. A aura é uma projeção, é uma expansão do perispírito. Tudo que a gente pensa surge primeiro no perispírito para depois se manifestar no corpo físico. Então, veja bem. Eu estou falando, eu estou movimentando mãos, Braços, pernas. Mas, na verdade, o corpo está sendo comandado pelo espírito, que, através do pensamento, atua no perispírito. O perispírito é o um elemento de ligação do espírito com o corpo físico. Então, quem pensa é a alma. Quem determina o funcionamento, o batimento do meu coração, que é espontâneo, é a minha alma. Todo o movimento do meu corpo físico é determinado pela minha alma. E isso é feito pelo perispírito. Veja, perispírito é matéria. Mas é uma matéria mais sutil do que o corpo físico. Kardec usava a expressão que intensenciada, de uma essência mais delicada do que o corpo físico, porque falta palavra para explicar esse estado de matéria intermediário. Mas esse perispírito também não é uma camadinha muito fininha, não. Nós podemos dizer que o perispírito mais próximo do espírito, a face do perispírito mais próxima do espírito é mais sutil mais leve. A face ou a contraface do perispírito mais próxima do corpo físico é mais grosseira, é mais densa. Mas o pensamento caminha por esse perispírito e vai determinar o impulso dos nervos através de comandos mentais conscientes ou inconscientes e vai fazer o corpo físico funcionar, digamos assim. né? Então, eu quero movimentar a mão, a minha mente dá um comando que passa pelo perispírito e chega no corpo físico, os nervos reagem e eu movimento a mão. Mas existem movimentos involuntários, como o batimento cardíaco, respiração, o metabolismo celular, que também são mantidos pela mente. E aí, inconscientemente, o espírito a alma determina o funcionamento do corpo. E nós estamos ligados a esse corpo, portanto, pelo perispírito. Mas à noite, quando nós saímos do corpo, o corpo fica na cama e nós saímos com o corpo fluídico, o corpo perispiritual. Então, esse corpo fluídico ou perispírito é o um elemento de ligação. Ora, todo comando que eu dou no corpo é através do perispírito e feito pela mente. Então tudo que eu penso primeiro se projeta no corpo perispiritual, para depois seguir para o corpo físico. Um dos elementos uh, evidentes. É a ação de andar, de respirar, como eu falei. Mas existem outras repercussões no perispírito que não são muito visíveis, ou diretamente visíveis, pelo menos por nós encarnados, que é a imaginação. Tudo que eu penso se projeta no perispírito e se expande através de nós e se projeta na aura. Então, a nossa aura ela é continuamente maleável, mutável, e vai demonstrando tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto. Se eu penso bem, eu vou criar em torno de mim uma atmosfera fluídica, agradável, simpática aos bons espíritos mas desagradável aos espíritos inferiores. Se eu penso mal, se eu desejo ódio, a vingança, isso também vai se projetar no meu perispírito. Vai ser antipático aos espíritos superiores e simpático aos espíritos inferiores. Se eu arquiteto um crime... E eu faço o planejamento do crime. Matar uma pessoa, trair alguém, enganar uma pessoa. Os atos, a sucessão dos eventos. Eu vou pegar a arma, eu vou ficar escondido, eu vou dar um tiro numa pessoa. A sequência dos atos que eu imaginei são... Projetados no perispírito e são vistos pelos espíritos superiores e inferiores que estejam interessados nesse tipo de situação. Mesmo que eu não realize o crime, o ato de planejar, ele se materializa, digamos assim, né? ele, usando a expressão de Kardec, ele se fotografa, ele se projeta, como um filme que a gente assiste no aparelho de televisão. Espíritos criminosos vão se aproximar de criminosos, atraídos por esses pensamentos. Nós temos que lembrar que o espírito sempre presta atenção naquilo que é interesse dele, viu? O espírito que gosta de dinheiro ele não vai se preocupar com o crime. O espírito ele só presta atenção naquilo que é foco de suas emoções. Então, se eu planejo a bebida alcoólica, não, eu vou agora chegar num bar, vou sair daqui de casa, vou encontrar os amigos, eu estou planejando, eu vou no bar, eu vou beber tantas cervejas. Isso tudo, essa sequência de atos se, se projetou, ficou visível como um filme no meu perispírito. E é visto através da aura, que é uma plataforma de contato psíquico com os espíritos. Então os espíritos vão junto comigo para o bar. Mas se eu planejo sair da minha casa, visitar alguém que está enfermo, distribuir obras de caridade, isso também vai se projetar no meu perispírito. Se eu faço uma prece e mentalizo luzes descendo sobre mim, eu atuo no, perisp... no, no fluido do ambiente, crio, materializo as luzes ou pétalas de rosa descendo sobre mim e meu organismo se ilumina. Por quê? Tudo que eu penso se irradia no perispírito. Por isso é que eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas imaginações. Não são coisas corriqueiras. Eu tenho que orar, desejar o bem, porque eu aí estarei projetando essas imagens positivas no meu perispírito. E, naturalmente, atraindo os bons espíritos e afastando os maus espíritos. Quando eu vou para uma reunião mediúnica, o primeiro contato que eu tenho com o espírito é através da minha aura. Mas isso acontece não só na reunião mediúnica, no dia a dia, no cotidiano. Os espíritos que convivem comigo, porque eu tenho conviventes espirituais, sim. Muitos habitam a minha casa. Quem habita a minha casa? Aqueles que eu convidei para estar dentro da minha casa. Pelo meu pensamento, pelas minhas tendências, que vão ficar magneticamente, como imã, presos em mim, atraídos, pela projeção dos meus pensamentos. Então, tem que tomar muito cuidado com o pensamento. A base da mediunidade é o pensamento. Eu preciso estar atento. Então, eu posso, no meu perispírito, estabelecer saúde e doença. Se eu tenho ódio, eu escureço o meu perispírito. Mágoa, irritação, tédio, depressão. Só que tudo o que eu penso vai para o perispírito, mas não fica no perispírito, se projeta no corpo físico. E aí existem alguns órgãos de impacto, né? Dos nossos pensamentos, que a medicina psicossomática já mostrou que isso é possível. Então, tem pessoas que guardam muito mágoa, ódio, elas causam um descompasso no coração, podem ter arritmia cardíaca, alteração na pressão arterial. Outros guardando rancor, tédio, depressão, podem alterar o pâncreas e ter um diabetes, por exemplo? Por quê? Porque tudo que eu penso, eu altero o corpo físico. Ah, mas então eu posso estabelecer também a saúde no corpo físico? Posso. O meu corpo expressa os meus pensamentos. Assim como uma casa bem arrumado ou mal arrumada, com bom gosto ou com mau gosto, com higiene ou sem higiene, a casa demonstra as atitudes do morador. O meu corpo reflete as atitudes do morador, que é o espírito. O corpo é minha veste, é meu uniforme que eu visto a cada manhã. É meu uniforme, então ele terá a constituição que eu desejar. Eu preciso sair dessa faixa de depressão, de tristeza, de ansiedade, porque eu sou um espírito que estou num corpo físico e que eu determino as minhas condições de saúde ou de enfermidade. O médium precisa aprender a controlar pensamentos. Aprendeu a controlar pensamento, ele está controlando a mediunidade. Mediunidade é reflexo do pensamento. Então, o estudo da aura é muito importante. Agora, ela é mutável. A minha aura pode estar escurecida num momento em que eu estou triste, deprimido, mas ela pode se iluminar no minuto seguinte. Se eu fizer uma prece, uma meditação, me acerenar. Se eu começar a mentalizar saúde para o corpo, eu estarei dando um comando às minhas células, porque elas obedecem à minha mente. Elas são unidades que também têm um comportamento segundo o comando psíquico. Eu determino o funcionamento das minhas células. Eu posso criar um tumor, mas eu posso desfazer esse tumor de acordo com os meus pensamentos. E se o tumor não desaparecer, é porque esse tumor é o remédio que eu preciso para curar minha alma. Mesmo assim, eu tenho que mentalizar a gratidão a Deus, a compreensão com as lutas que eu passo, com o corpo que eu tenho. Nós não podemos reclamar do nosso corpo, porque o corpo que eu tenho foi o corpo que eu planejei e aceitei ter antes de reencarnar. Então, mediunidade passa também pelo controle da aura. Por isso é que se diz, nós somos médios 24 horas por dia, a semana inteira. Mas tem médios que ainda acham que são médios apenas na sessão mediúnica duas horas na semana. A sessão mediúnica é a menor expressão que se tem da mediunidade. Não estamos aqui desmerecendo, porque ali estamos para auxiliar na atividade curativa dos Espíritos sofredores. É o meu local de prestar caridade. Mas eu trabalho mediunicamente todos os dias. Porque todos os dias eu estou lidando com o pensamento. Eu não paro de pensar em nenhum momento. Eu me alimento de pensamentos. Então, eu reflito esses pensamentos nos espíritos. E os espíritos refletem esses pensamentos em mim. É contato mental. Os espíritos, segundo Allan Kardec, manipulam os fluidos não com as mãos, pelo pensamento, está lá na Gênese. Então, essa aura é a nossa plataforma de contato de comunicação, como André Luiz diz no livro Evolução em Dois Mundos, é uma antecâmara, é uma antecâmara do espírito. Essa expressão interessante usada por André Luiz, antecâmara do espírito, ou seja, quando um espírito se aproxima de mim, o primeiro contato que ele tem é com a minha aura, que será simpático ou não a ele. E ele vai ficar do meu lado ou não, conforme a minha aura. Então, é através da aura que nós temos atividades de intercâmbio. Por isso é que falamos que todas as pessoas são médios, né? Porque todas as pessoas têm essa plataforma de contato com os Espíritos. Sejam, nós somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, diz ainda André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 17. E ele conclui dizendo, somos sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Então, realmente, o nosso perispírito... Não é? que é essa plataforma de contato com os Espíritos, através da atmosfera fluídica, segundo Allan Kardec, ou Aura, como diz a André Luiz, é que precisa ser nossa atenção no cotidiano. Quando eu passo a controlar os meus pensamentos, eu estou desenvolvendo minha mediunidade. Seja ela intuitiva ou psicofônica, seja eu médium ostensivo ou não. Então, muita gente acha que desenvolve mediunidade indo para a reunião mediúnica. Não, lá eu pratico a mediunidade. Eu desenvolvo a mediunidade no dia a dia. Quando eu era jovem, lá pelos 17, 18 anos, começando a estudar mediunidade, eu li uma frase de Ivone que me chamou muita atenção. Na época, eu fiquei até meio confuso. Ela diz assim, eu nunca sentei numa mesa para desenvolver a mediunidade. Eu tinha aquela visão de que eu tinha que ir para reunião mediúnica para desenvolver mediunidade. Depois eu fui entendendo com ela mesma que a gente desenvolve mediunidade no cotidiano, pelo controle das emoções, pelo controle psíquico. Isso é que é desenvolver mediunidade. É isso que eu aprendo estudando o livro dos médios. Eu vou ficando por aqui. Na próxima semana eu vou continuar o tema, falando de Espírito, só que vamos falar uh, o, o capítulo uh, seguinte, O Maravilhoso e o Sobrenatural. E vamos responder aqui algumas perguntas que já nos chegaram. Se nós não respondemos todas as perguntas, semana que vem o assunto vai continuar, porque isso é uma é uma é um edifício, né, que nós estamos construindo aqui. Falamos um pouquinho hoje, analisando, e vamos devagar e assim a gente vai entendendo a questão da mediunidade. Ah. Uh... Humberto nos pergunta, os fluidos cósmicos em torno de cada mundo se diferenciam? Exatamente. Como o perispírito é o meio do espírito acessar a matéria, é a, raz é a razão da necessidade de mudança de, peri de perispírito na mudança de mundo? Pelo que a gente entende, é isso mesmo, Humberto. Se eu evoluir e eu for para um planeta superior e ali habitar, espontaneamente eu vou formar um corpo perispiritual compatível com aquele ambiente. Mas os Espíritos dizem o seguinte, o perispírito, para os Espíritos superiores, ele é moldável, viu? Então ele pode mudar a forma. Uma pessoa, por exemplo, que desencarna como criança, é um Espírito superior, ele não vai ficar como criança no mundo espiritual, por quê? Porque... Porque o nosso estado natural é de adulto, ele vai crescer rapidamente, porque ele controla o perispírito. Mas se for um espírito inferior, que não sabe dominar o perispírito, ele vai continuar como criança e vai reencarnar como criança. Nossa, a Nancy Lene pergunta, nossa psicosfera é formada pelos nossos pensamentos? Perfeitamente. De acordo com a qualidade dos pensamentos, essa psicosfera pode ser leve ou pesada. Foi exatamente o que nós quisemos dizer. A... O Guilherme Vilela completa. O perispírito é absorvido de forma modificada e apropriada a cada dimensão ou planeta. Perfeito. O pessoal está aí colaborando na interpretação do pensamento. É isso mesmo. Se uma pessoa sofre uma amputação de um membro ao desencarnar, o seu perispírito se recupera ou continua amputado? Essa é uma pergunta muito interessante. Depende da condição do espírito. Se eu for um espírito inferior que não sei controlar o meu perispírito, eu vou chegar do outro lado amputado. Eu vou chegar lá com a ferida, com o tumor, porque eu vou estar psiquicamente condicionado a isso. Mas se eu já estudo, e a importância desse estudo né e da vivência, se eu já aprendo que eu posso controlar e evoluo mesmo encarnado pelas minhas qualidades morais, pelo, pelo meu comportamento espiritual. Então, eu saio do corpo físico, eu posso ter uma deformidade física e, ao desencarnar, rapidinho, nós não podemos dizer o tempo, né, porque isso varia de pessoa para pessoa, mas eu vou voltar ao meu corpo natural, porque o perispírito é moldável, então eu não preciso ficar amputado do outro lado. Agora, tem espíritos que não sabem fazer isso. Tem espíritos tão materializados que não sabem o que desencarnar. A Ivone Pereira fala um, conta um caso tão interessante, ela disse que certa vez estava na rua e começou a chover. E ela se escondeu, se abrigou debaixo dessas marquises de prédio. Né? Quando ela olhou do lado, estava cheio de espírito do lado dela, escondendo a chuva. Nem estavam na rua, os espírito da rua, que nem sabia o que tinha desencarnado. E então, eles vão continuar com as feridas, com as deformidades, com as amputações. Mas eu preciso aprender que esse controle depende do meu amadurecimento espiritual. Eu posso controlar. Desde que eu vá aprendendo ainda no corpo físico a controlar os meus pensamentos. Para não ter essa surpresa desencarnatória. A Lúcia é... nos pergunta, a hora expansão do perispírito, o duplo etérico, onde se, se encaixa nesse contexto. O duplo etérico é ainda uma manifestação do, do próprio fluido cosmo universal, seria ainda uma outra variação do próprio ou um estado perispiritual em que nós temos. Nós saímos do corpo físico quando à noite, quando dormimos, com o nosso duplo, que é o corpo perispiritual, que é a réplica do corpo físico. Mas esse duplo terá uma aura. A aura ou a expansão do perispírito é diferente do, blu, do duplo. Então, o duplo etérico tem também essa aura, não se confunde duplo etérico com aura. Tá? O duplo é exatamente o corpo com que nós nos afastamos dele, do corpo físico à noite, por exemplo, ou do desdobramento, na reunião mediúnica, e coisas assim. Ah, no caso de espíritos, a Graça nos pergunta, Graça Muniz, no caso de espíritos que se apresentam como animais, eles modelam seu perispírito para se apresentarem na forma animalesca ou sofrem alteração por outras mentes. Exatamente isso, Graça. As formas animalescas são deformidades do perispírito. Mas aí já é uma outra variação do perispírito. O nosso perispírito é moldável pelo meu pensamento. Só que, se eu for hipnotizado por outras mentes, a minha mente poderá deformar o meu perispírito. Qual é a base da licantropia, zoantropia, essa deformidade na forma de animal? A culpa. Eu cometi um crime. Eu tenho culpa. Um espírito maldoso, que domine a técnica da hipnose, Vai fazer com que um indivíduo que tenha culpa entre num estado tão grave de culpa que ele deforma o perispírito. Mas veja bem, não é o hipnotizador que deformou o perispírito e transformou o perispírito em forma animal ele hipnotizou a mente do espírito culpado. E o próprio espírito culpado deformou o seu perispírito. Então, é a mente que é manipulada pelo hipnotizador, pelo perseguidor espiritual. E a mente do indivíduo hipnotizada, deturpada... Não é prejudicada, alterou o próprio corpo. É o que acontece, inclusive, nas, nas sessões de, de passe, em que um espírito superior atua na mente do paciente, a mente modifica, se ilumina, e transforma o corpo e se cura. Então, é a mente do indivíduo que causa deformidade. Não é o obsessor que causa deformidade. O obsessor atua na mente pela hipnose. E a mente sofre, então, um domínio psíquico e fica em estado deformado. É outra mente. Então, não é a mente que alterou o perispírito do obsessor. A mente atuou na mente do desencarnado culpado. E essa mente perturbada alterou o perispírito. O perispírito vai desaparecer um dia? Pergunta a Claudici, Guilherme. Ou fica somente no Espírito? Olha, essa é uma resposta muito complicada, porque a gente vai entendendo com a doutrina espírita que nós vamos evoluindo e o nosso perispírito vai evoluir também. Ele vai ficando mais sutil, sutil, sutil. Não é? Então, quando eu me tornar um Espírito puro, como é que será o perispírito do, do Espírito puro? Ele estará num estado é, é, de materialidade tão elevada que a gente só concebe ele estar não é como luz, mas nós não podemos dizer. O que se entende é que não há espírito sem perispírito, a gente não perde o perispírito, digamos assim, mas ele vai ficando tão sutil, é como que se ele se confundisse com a própria alma, com a própria luminosidade da alma, entre aspas, a gente não é, perderia esse perispírito porque ele vai ficando muito sutil, o que, na verdade, é o controle. Mas... O que dá a forma, o modelador biológico, a forma do perispírito, está dado pelo, pelo perispírito. Nós temos muitas perguntas hoje. Ah, o princípio vital, pergunta o Guilherme, é um quarto elemento entre espírito, perispírito e a matéria, já que é absorvido pelos corpos orgânicos? O princípio vital, ele é uma variação do fluido, do fluido cósmico universal. Você pega a base, fluido cósmico universal, fluido cósmico universal, forma tudo que nós conhecemos de matéria. Tudo é variação do fluido cósmico. Como eu disse, a palavra fluido é uma designação para um estado de matéria desconhecido. Não é que fluide. É uma designação que os Espíritos encontraram. É a palavra que mais se aproximaria. Mas é um estado inabordável. Então, ele forma o perispírito, ele forma o, o fluido vital, que, que nós recebemos uma cota né, para viver 80 anos, a gente recebe uma cota de fluido vital para viver 80 anos, que a gente gasta ou revitaliza esse fluido vital, mas ele também forma a cadeira que eu sinto, ele forma os átomos, o fluido cósmico universal forma os elementos subatômicos, o fluido vital... Forma as moléculas, as moléculas se unem e forma a matéria tangível que nós conhecemos. Mas esse fluido vital também forma a roupa dos espíritos, esse fluido vital forma as colônias como o nosso lar, forma colônias superiores, porque é uma modificação. Assim como o oxigênio, dois... dois Átomos de oxigênio formam uma molécula, que é o oxigênio. Se eu juntar mais um átomo ali, vira um outro gás, que é o ozônio, que, é, que dá a coloração azul para o nosso planeta. Então, é uma combinação do próprio fluido cósmico. Como saber se estamos sendo teleguiados? Elisângela pergunta. E autômatos? Apenas o cansaço no dia seguinte evidencia isso? Como nós apresentamos em perispírito do, durante o sono físico? Bom, durante o sono físico, começar da última para a primeira. Nós vamos sair do corpo com, com o mesmo corpo que nós temos, né? Senão, nós não vamos ser identificados no mundo espiritual. No nosso subconsciente, nós temos essa forma, é o que dá o comando. Então, eu saio do corpo, vou ter o mesmo corpo. Agora, como é que eu vou saber que eu estou sendo teleguiado? Eu preciso ter muito cuidado em analisar as minhas atitudes. Eu preciso meditar, eu preciso me acalmar, eu preciso ter muita vigilância, se eu estiver hipnotizado mesmo, às vezes eu não percebo isso, viu? Uma das coisas boas é conversar com as pessoas, é evitar o isolamento. Porque as pessoas me ajudam a autoanalisar se eu estiver perdendo o bom senso. Ouvir um bom conselho, às vezes até ouvir a crítica, para eu analisar, não ficar magoado, ver, ver o bem em todas as coisas. Porque quem está hipnotizado mesmo pela fascinação, ela nem percebe. Mas eu posso, pela autocrítica, não, pera lá. Será que o que eu estou fazendo está correto? Deixa eu, deixa eu começar a prestar atenção. Como é que está a minha conduta? Eu estou brigando demais? Estou irritado demais? Estou nervoso demais? Eu posso estar tá teleguiado. Então, eu só vou descobrir se eu estou nesse processo através da autocrítica, da vigilância. A Ionap pergunta, fluido cosmo seria uma espécie de energia? A palavra energia ainda está muito longe de definir o fluido cosmo. Energia... É uma variação do fluido cósmico. Então, o fluido cósmico é uma abstração. Nesse estágio evolutivo que nós temos, nós só podemos imaginar uma matéria que dá origem, inclusive, à energia. Né? Então, a energia é uma variação do fluido cósmico. Porque a gente não tem uma definição. Como eu falei, fluido cósmico é uma expressão. Ah, qual a diferença de perispírito e aura? Não. O perispírito se irradia para fora, fora do corpo. O perispírito cria uma atmosfera fluídica em torno de nós. Então, o perispírito não está dentro do corpo. O perispírito está no meu corpo, né, ligado célula a célula, molécula a molécula, podemos dizer assim, do nosso organismo. Mas ele também se irradia, criando em torno de nós essa atmosfera. Essa atmosfera, a palavra atmosfera política é de Allan Kardec. Essa atmosfera é a aura. A aura é em torno de, né? Então, só que o Kardec mostra que os nossos pensamentos se fotografam ali. Ah, o perispírito acompanha a aura, o que é con... o perispírito acompanha a alma. O que acontece com a aura? Não. O, 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 o perispírito está sempre ligado ao espírito. O espírito tem é é o perispírito. E o perispírito ele também tem uma atmosfera em torno de si, uma aura. Os espíritos também têm uma aura, né? que pode ser luminosa ou não. O, a Maria Maísa Mais, Torres nos pergunta, o fluido espiritual está contido no perispírito? A palavra fluido espiritual é para diferenciar fluido material, dessa matéria que nós estamos aqui no plano físico, da matéria do mundo espiritual. É apenas uma terminologia. O fluido espiritual forma o perispírito. Então, é uma questão de designação. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram